1: Das Asylzentrum im Meiersboden ist heute offiziell eröffnet worden. Ein imposanter Bau. Der Hausherr des neuen Zentrums, der Chef des Amtes für Migration, heute im langen Interview. Auch mit Antworten zu einer möglichen zweiten Flüchtlingswelle. Im zweiten Teil, ab halb sechs, sind wir thematisch sportlich unterwegs. Einmal im Sackmälen ein mit dem Präsidenten des Bündner Kantonalen Schwingverbandes, Beno Pat. Und auch bei den Bündner Athleten, die von München wieder Heiko sind, sind wir dabei, stimmen unter anderem von Annik in der Gewinnerin der EM-Bronzemedaille im Siebenkampf bei der EM in München. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, am 22. August im Studio ist Martin De Plazes. Guten Abend. Übermorgen am Mittwoch ist es schon ein halbes Jahr her, der 24. Februar, der Tag, wo die Weltordnung aus der gebracht hat. Der Putin hat damals den Angriffskrieg in der Ukraine gestartet. Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet, einige hundert auch in der kanton Graubünden. Grabünde hat schon viele Jahre vorher, also vor dem Krieg in der Ukraine, im Asylwesen der Planka, ein neues Asyl-Erstaufnahmezentrum zu bauen. In der Nähe von Kur im Meiersboden, wo auf dem Gemeindegebiet von Churwalden ist. Heute war im Meiersboden offiziell die Eröffnung des neuen Asylzentrums. Einzüge werden dort in etwa drei, vier Wochen die Asylsuchenden, die heute noch im Foral in Chur wohnen. Ich habe heute im Meiersboden das Interview mit dem Chef des Amt für Migration, Marcel Sutter, führen.
2: Wir werden alle ein Zügel hier in dem Meiersboden hindern, damit wir das jetzige EAZ Foral an der Schönbühnstrasse als Reserveobjekt brauchen können für Ukrainerinnen und Ukrainer.
1: Gerade jetzt aufgrund der Situation in der Ukraine ist es euch gelungen, ist es dem Kanton gelungen, das Erstaufnahmezentrum äh, vor wo ihr im Miete drin war, diesen Mietvertrag jetzt zu verlängern für gewisse Eventualitäten, die im Winter noch auf uns zukommen könnten.
2: Ja, es freut mich, dass wir diesen Mietvertrag um ein weiteres Mal können verlängern können. Wir können es 1 und eins und zwei noch behalten. Das bringt uns jetzt eben neue 180 Plätze, wo wir den zur Verfügung haben und das sind jetzt willkommene Reserveplätze, auch wenn zum Beispiel die Situation bei den Asylsuchenden aus den übrigen, äh, äh, übrigen Teilen der Welt sollten die zunehmen, was eben auch so eine Prognose ist. Das könnte eben dazu führen, dass die ganze Ukraine-Krise auch einen, einen Anstieg von den Asylsuchenden zur Folge hat und dann sind wir dringend auf diese Plätze angewiesen.
1: Wie lange bleibt denn eine Person da jetzt im Meiersboden, wenn die Person da woher zugewiesen wird.
2: Grundsätzlich ist vorgesehen, dass sie drei bis sechs Monate bleibt. Das kommt immer ein bisschen auf die Situation an, wie sie sich hier integriert. Einerseits, andererseits auch, wie die Situation draußen bei den Transitzentren ist. Mit dem können wir auch ein bisschen spielen. Wenn die Auslastung draußen sehr hoch ist, können wir sie etwas länger dort behalten. Wenn die Auslastung draußen gering ist, können wir sie früher ins Transitzentrum schicken.
1: Was ist denn ein konkreter Unterschied zwischen einem Aufnahmezentrum und einem Transitzentrum? Im
2: Erstaufnahmezentrum werden die Personen vorbereitet auf das Leben in Graubünden. Jetzt in der ersten Phase auf das Leben in einem Transitzentrum dann später, aber auch auf das Leben in einer Wohnung, in einer Gemeinde. Und das ist der grosse Unterschied. Also wir probiert sie jetzt einmal das erste mal ein bisschen zu integrieren im Rahmen von ihrem Prozess bis ihren
1: in dieser Zeit probieren wir die, die Leute auch zu integrieren, logischerweise mit Massnahmen wie zum Beispiel Deutschkurs.
2: Das ist richtig. Im Erstaufnahmezentrum sind Deutschkurse auch obligatorisch für alle Personen, die da wohnen. Im Gegensatz zu den Transitzentren, dort sind Deutschkurse dann freiwillig.
1: Dort zwingen wir niemanden. sind da wunderbar praktisch eingerichtete Küche. Da bieten dir diesen Leuten auch sogenannte Kochkurse an, mit dem Ziel, dass die allenfalls nachher in der Gastronomie also eine bezahlte Arbeit finden.
2: Das ist richtig. Wir haben ein sogenanntes Gastroprojekt, das wir schon seit vielen, vielen Jahren erfolgreich durchführen, dreimal pro Jahr. Da kommen alle Personen, die in einem anderen Zentrum sind, auch in Frage. Die kommen hierher äh, ins Erstaufnahmezentrum, nehmen an dem Gastroprojekt teil. Äh, da geht es darum, dass sie lernen, wie man sich in einer Grossküche sich verhält. Es geht um Hygiene, Lebensmittelkunde, es geht um Service, es geht um den Abwasch und um den äh, Unterhalt von diesen Geräten. Also, es ist eine umfassende Vorbereitung für später, damit man sie kann in der Gastronomie als Arbeitskräfte einsetzen
1: kann. Und das wäre demzufolge jetzt aufgrund vom Personalmangel, wo gerade akut ist, vor allem in der Gastronomie und Hotellerie. Finden denn die Leute auch dort eine Stelle?
2: Vor ja, es ist natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man den ganzen Fachkräftemangel in der Gastronomie anschaut. Aber es ist sehr wertvoll. Wie gesagt, sie finden den Job, es ist sehr, sehr, sie sind sehr belebt, sie schaffen auch in der Gastronomie, wenn sie den Kurs gemacht haben, das Projekt abgeschlossen haben. Und das gibt ihnen auch wieder eine neue Perspektive. Sie haben einen Zusatzverdienst. Die Personen, die vorläufig aufgenommen sind, können dann schon einen Teil von ihrem Leben selber finanziell bestreiten, und dann dürfen sie auch mit nicht mehr in einem Transit. Leben. Sie können sich dann eine Wohnung nehmen. Ähm, es ist sehr belebt und sehr auf beiden Seiten, von der Gastronomie-Seite her wie auch von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern.
1: Herr Sutter, kommen wir auf die aktuelle Situation zu reden. Ähm, Mittwoch ist es ein halbes Jahr her, als Putin seinen Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat. Wie sieht es diesbezüglich jetzt aus mit der Situation der Asylsuchenden im Kanton Graubünden? Konkret, wie viele Schutzsuchende aus der Ukraine sind zurzeit im Graubünden?
2: Wir haben Stand heute 1471 Zuweisungen vom Bund gekriegt. Die leben mehrheitlich nach wie vor individuell in Wohnungen oder bei Gastfamilien. Rund 1190 sind individuell untergebracht und die anderen bei uns in der Kollektivstrukturen. Das heisst, ein ganz kleiner Teil ist in der Kollektivunterkunft vom Kanton. Das ist richtig, Gott sei Dank. Wir sind natürlich sehr froh. Die Solidarität spielt nach wie vor eine wichtige Rolle bei uns. Wir brauchen bis Ende Jahr noch mal rund 1'000 Plätze in der Kollektivstruktur. Wir haben im Moment 1'100 Plätze mit einer Auslastung von 56 Prozent, weil wir natürlich auch Asylsuchende und Vorläufig aufgenommen in diesen Strukturen sind. Und wenn sich das bewahrheitet, dass jetzt dann im Herbst, wenn es auf den Winter zugeht, wenn es kalt wird, der Ernährungs- und Energiemangelknappheit in der Ukraine noch zum Spielen kommt, wieder zu einer Flüchtlingswelle kommt, müssen wir vorbereitet sein, um diese Personen auch aufzunehmen. Darum bin ich froh, dass wir im Moment noch so viel individuell Unterbrachten haben und die Kollektivstrukturen noch leer sind.
1: Wir sind jetzt die zweite mögliche Welle angesprochen, die könnte. Kommen. Das Staatssekretariat für Migration geht von einer Zahl aus von bis zu 60'000. Das wäre eine riesige Herausforderung wieder für die Schweiz und auch für den Kanton Graubünden.
2: Also gehen davon aus, dass zu den über 60'000, die den Schutzstatus erhalten haben, noch mal bis zu 60'000 könnten kommen. Die Zahl Jahr, die, die SEM publiziert hat in der Prognose, ist 100 bis 120'000. Und auf das richten wir uns ein. Wir richten uns darauf ein, dass wir bis Ende Jahr 3500 Personen unterbringen können im Kanton Graubünden unterbringen 2'000 in Kollektivstrukturen und etwa 1'500 individuell
1: bei Gastfamilien und in Wohnungen. Dank dem Schutzstatus S können die Leute sofort anfangen, Arbeiten. Die Kinder können in die Schule äh, und, und, und. Also es ist sehr viel einfacher als in Anführungs- und Schlusssache mit einem anderen Asylsuchenden. Jetzt der Schutzstatus S, der ist orientiert das ist ein bisschen, zum Teil auch ein Unsicherheitsfaktor, was man gehört hat aus den Kantonen
2: Das ist richtig. Wir möchten natürlich gerne wissen, wie es weitergeht. Andererseits hat der Bund und auch die Kantone in Zusammenarbeit mit dem Bund einmal entschieden, dass man die Leute so schnell wie möglich unterstützt, damit sie einen Erwerb aufnehmen können. Und dass die Kinder keinen Unterbruch in ihrer Schulbiografie haben, hat man sie so schnell wie möglich einschulen. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass wir alle schulpflichtigen Kinder jetzt auf Anfang des Schuljahres 22, 23, haben können, entweder in einer Zentrumsschule vom Amt für Migration und Zivilrecht oder in einer Gemeinde, in der ordentlichen Gemeindeschule, äh, können einschulen. Das war eine riesige Leistung vom Amt für Volksschule und Sport und von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin sehr glücklich, dass jedes Kind jetzt in der Schulbank ist und in die Schule kann. Das ist auch wichtig, selbst wenn die zurückgehen nächstes Jahr, dass sie ähm, keinen Unterbruch in ihrer Schulbiografie haben und dass die Leute, die arbeiten wollen und arbeiten können, auch möglichst schnell arbeiten und ihren Lebensunterhalt selber bestreiten. Das ist für uns einfacher von der
1: Betreuung her und kostet uns natürlich auch weniger. Wie gesagt, am Mittwoch ist es ein halbes Jahr her, der Putin seinen Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat. Der Schutzstatus S der hat eine Uhr von einem Jahr. Demzufolge läuft der Status für einige Flüchtlinge dann schon bald einmal aus. Aus Sicht des Kanton Graubünden soll der Status später mal verlängert werden oder allgemein gekippt, werden, aufgehoben werden.
2: Die Kantone sind sicher froh, wenn sie wissen, wie es weitergeht. Die Situation in der Ukraine, im Osten und im Süden ist sehr unberechenbar. Man weiß auch nicht, wie sich der Krieg entwickelt, ob es eine Ausweitung gibt. Der Schutzstatus hat der Bundesrat unbefristet ausgesprochen. Allerdings sind die Ausweise, die den Schutzsuchenden abgeben auf zwölf Monate beschränkt. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass der Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen festlegt, ob die Ausweisen einmal um ein Jahr oder auch nur ein halbes Jahr verlängert werden, damit wir wissen, woran wir sind in der Planung. Wenn im Rahmen der Budgetierung, äh, haben wir jetzt für 2023 nichts ins ordentliche Budget genommen, wo wir nicht schon gewusst haben, wo drin ist, also zum Beispiel die Lehrerlöhne oder die Liegenschaftskosten und können dann dort über Nachtragskredit äh, das Geld holen, wenn wir es brauchen. Ähm, für die Kantone ist es auch schwierig zu planen, äh, sei das finanziell oder auch mit den Infrastrukturen wenn man nicht weiss, wie es weitergeht. Und darum haben wir beim Bund schon vor längerer Zeit gesagt, wir wären froh, wenn wir wissen, wenn die Ausweis verlängert werden und wie lange die verlängert werden.
1: Noch schafft nur ein kleiner Teil von den Schutzsuchenden aus der Ukraine in der Schweiz und im Kanton Graubünden man hört auch oft von den Unternehmungen sogenannten Unsicherheitsfaktor, dass wenn es keine langfristige Perspektive gibt, dass man den halt der Geflüchtete aus der Ukraine noch nicht einstellen will. Das verhindert auch ein bisschen erfolgreichen Stellenantritt, den Schutzstatus solange der Bund das noch nicht geklärt hat
2: da habe eine andere ähm, Auffassung und auch eine andere Rückmeldung aus der Wirtschaft. Sie nehmen sie eigentlich schon gerne. Natürlich ist es behaftet mit dem Problem, dass wenn der Rückkehrstatus einmal aufgehoben wird, dass sie nur noch eine beschränkte Zeit können schaffen und dann wieder zurück müssen. Das kann man auch mit den Ausreiseschriften natürlich ein bisschen schaffen als Kanton. Das Problem, dass nicht so viel schaffen, ist eigentlich demografisch äh, bedingt. Das sind hauptsächlich Frauen mit betreuungspflichtigen Kindern, Kleinkinder im Vorschul aber auch derjenigen, die jetzt eingeschult worden sind. Sie mussten zuerst einmal nachkommen, da. sie mussten zuerst einmal nachdenken, in, der, in dem Kanton bei uns in den Transitzentren oder bei Gastfamilien und in Wohnungen nach Sie sich müssen sich organisieren mit der Kinderbetreuung. Ähm, wir sind jetzt gerade Sprachkurse anzubieten, damit sie Deutsch und Italienisch sprechen können, können reden und lernen. Das ist eine sehr wichtige, äh, wichtige Voraussetzung für eine Erwerbsaufnahme. Das ist alles angelaufen und hat halt ein bisschen Zeit gebraucht. Ich gehe davon aus, dass die Erwerbsquote jetzt dann wird steigen. Das Kiga hat bis jetzt 143 Arbeitsbewilligungen erteilt und 35 Personen sind im RAF-Programm auf Arbeitssuche, hauptsächlich im Bereich
1: Gastronomie, wo ja der Fachkräftemangel auch akut ist. Eben der Bundesrat der Bund muss entscheiden, betreffend den Schutzstatus es verlängern oder aufheben, um die Leute attrakt noch attraktiver machen für den Arbeitsmarkt. Wer da Varianten auch, dass Leute, die in einem Arbeitsverhältnis sind, in einer zahlten Stelle, allenfalls Schutzstatus S aufheben tut und umwandelt, umwandeln in eine Aufenthaltsbewilligung B?
2: Ja, es kommt rechtlich schon gerne in Frage. Das ist eine ganze Gruppe, eben das sind Personen aus der Ukraine, die geflüchtet sind wegen dem Krieg, den den Schutzstatus erhalten haben und die provisorische Aufnahme oder? Die, mit dem Schutzstatus beschränkt auf die Zeit, wo der Ausweis gilt. Und es ist jetzt eine Expertenkommission dran, ähm, wo auch Kantone involviert sind in, in Bern, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wie geht das weiter, wenn der Schutzstatus aufgehoben wird? Wie wird die Rückkehr geplant? Gibt es Hilfe vor Ort in der Ukraine? Gibt es Hilfe hier in der Schweiz? Wie sind die Übergangsfristen, wenn man im Arbeitsprozess ist oder in einer Schule? Können die Kinder das Schuljahr fertig machen, was ja sicher sehr sinnvoll wäre? Und dem erst, wenn das neue Schuljahr kommt in die Ukraine, zurückkehren, gibt es ganz Fragen, die geklärt werden müssen. Aber es ist nicht so, dass die automatisch einfach eine Aufenthaltsbewilligung kriegt. Es sei denn, das ist die Ausnahme, die das Asylgesetz vorsieht, wenn der Schutzstatus über fünf Jahre durchgehend Golten hat, haben sie Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung. Also nach Ablauf von fünf Jahren kriegen die Personen ohne weiteres Verfahren eine Aufenthaltsbewilligung. Aber das gilt dann für alle und nicht nur für die, die im Erwerb sind.
1: Aus Bundesbern hätte man schon können Der bundesrat werde allenfalls erst im kommenden Winter über den Schutzstatus S den entscheiden, verlängern oder aufheben. Ist das nicht spät?
2: Es ist nicht zu Wir hätten selbstverständlich eher Früher, gerade auf der operativen Stufe, bei den Kantonen und bei den Städten, ist man darauf angewiesen, dass man weiß, was auf einem zukommt. Wir leben aber im ganzen Asylbereich schon seit Jahrzehnten mit einem Unsicherheitsfaktor und mit grossen dynamischen Schwankungen. Wir sind uns das auch ein bisschen gewöhnt. Also von dort her ist es nicht alarmierend. Eine Expertengruppe ist jetzt dran, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Wenn sie Zeit ist, wird der Bundesrat entscheiden, wie die... Ausweis verlängert werden und um wie lange und dann werden wir uns äh, dort schicken. Wir haben für die Budgetierung und für, auch für unsere Vorbereitung im Rahmen von der Eventualplanung haben wir alles gemacht um wir müssen
1: und warten jetzt einfach ab, was auf uns zukommt. Haben Sie Vermutungen oder können Sie erahnen, wieso sich der Bundesrat so lange Zeit lässt? Es steht mir nicht so politische Behörden
2: diesbezüglich zu beurteilen. Also eine Vermutung oder eine Ahnung würde da auch nichts nützen.
1: Seit Marcel Suter als Chef vom Amt für Migration hat er heute zusammen mit der Regierung und auch dem Kantonsbaumeister Markus Dünner das neue Asyl-Erstaufnahmezentrum Meiersboden offiziell eröffnen. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Mehr unterbrechen kurz für Werbung, Wetter und Verkehr.
3: Die Umwelt liegt es am Herzen. Der Spick jetzt in Papier verpackt. Und für kurze Zeit gibt's zu jedem Abo ein 100% recyceltes Bad durch gratis dazu. Im Wert von 30 Franken. Jetzt verschenken auf spick.ch.
1: Hot Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9,90 Franken. Jeden Ziehstück bis am 6. September. Jetzt bei
4: KFC. Montag, 22. August. Es ist
0: 2 Minuten über halb 6 Uhr. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch ja, es bleibt ja meistens sonnig heute Abend bei uns in der
4: Südostschweiz. Da und dort hat es vor allem über den Bergen auch mal ein paar zächer Quellwolken. Die bleiben aber harmlos. Morgen, denn ebenfalls sonnig mit ein paar Schleier und im Laufe des Tages dann auch wieder mit Quellwolken. Es sollten aber auch morgen trocken bleiben bei uns. Dazu steigt das Quecksilber im Land auf bis zu 27 Grad. Zu Klosters gibt es morgen 23 Und auf der Lenzerheide 21 Grad. 0 Grad Grenze dann auf knapp 4'000 Meter. Verkehr. Da sieht es gut aus aktuell. Wir haben keine Meldungen für euch übergrösse Störungen. Wir wünschen euch weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr. Zurück zu den aktuellsten Themen aus der Region und dem Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist gerade 27 Minuten vor 6 Uhr auf RSO im Infomagazin im zweiten Teil. Jetzt dieses Thema. Wir sind sportlich unterwegs. Einmal im Sackmel ein Hosalopf mit dem Präsidenten vom Bündner Kantonalen Schwingverband, Benno Bad. Und von den Bündner Athleten, die von München wieder heiko sind, stimmen unter anderem auch von der Annick Kälin, der Gewinnerin der EM-Bronzemedaille im Siebenkampf. Am nächsten Wochenende ist es wieder soweit der Hosenlupf im Sackmel. Am eidgenössischen Schwing- und Elplerfest in Prattela wird der Schwingerkönig 2022 erkoren. Im Prattela werden bis zu 400.000 Gäste erwartet. Vorfreudig, riesig. Logischerweise auch beim höchsten Böttner in der Schwingszene, am Präsidenten vom Böttnerkantonalen Schwingverband,
5: am Benopat. Das ist riesig. Die, die, das ist wie immer, vor allem so eine große alaan ist natürlich spannend immer groß und, und man freut sich einerseits, zum können gehen. Und äh, ja, die Spannung steigt natürlich dann auch, wie wird rauskommen. Die
6: Bedeutung von dem Riesenanlass auch für den Bündner Schwingverband sehr groß. Man schafft in einem Dreijahresrhythmus, das sie wie einen Zyklus betrachten. So richten sich die Schwinger und Funktionäre darauf aus, auch die Sponsorenverträge werden in diesem Dreijahresrhythmus abgeschlossen. Armon Orlik, Roman Hochholdinger. Christian Biesch und Mark Jörger. Vier Bündner-Schwinger sind mit dabei im Pratla. Der Gorsi Jörger ist zudem als zweiten Ersatzschwinger nominiert. Was der Bündner zuzutrauen ist, haben wir von Beno Patte wissen.
5: Ja, das ist noch, noch ganz unterschiedlich. Kann man kann man, glaube ich sagen, es bildet die, die Nomination oder die Qualifikation, die, die bildet so ein bisschen das Bild ab, das wir heute im bündner haben. Wir haben mit dem Armut natürlich sicher den Spitzen mal, wo wirklich wo ich auch etwas zutrauen da unten. Wir haben nachher in der Mitte Schwinger, die, die die Qualifikation wirklich auch verdient haben, die sehr gute Leistungen gezeigt haben. Eine schwierige Situation für den Bündner den Schwingerverband, darum ich auch, es tut es ein bisschen abbilden.
6: Er denke, die Schwinger werden das Ziel haben, Gang für Gang zu nehmen und in den zweiten Tag zu kommen. Das Potenzial hätte jeder, um alle acht Gänge überstehen. Am meisten Chancen der Bündner Fraktion dürfte der Armon Orlik haben.
5: Ja, er ist natürlich ein riesen Zugpferd, eben auch vor allem für unsere Jungen, für, für alle. Und das, das ist er ja auch auch seit langem schon und, und, und er setzt sich auch sehr gut ein für die Jungen, muss ich sagen. Es ist sehr schön, mit ihm, wie, wie er sich auch Zeit nimmt, auch das Jahr wieder nach dem Eikoness mit den Schnuppertrainings. Ich glaube, glaub, er, er, er wird eine grosse Rolle spielen können, in, in dem ganzen Gefüge drinnen. Man darf ja nie vergessen, man wird nicht allein Schwingerkönig.
6: Der Segen Schwingfester zeigt den Sommer, wenn einer vorne von den Favoriten wegbreche, müsse einer im Brescia springen Vor allem dort traue der Benopat am Arm und Orlik einiges zu. Wer denn für den Benno Pat allgemein der Großfavorit zieht im äh,
5: Ich glaube, es gibt es gibt schon der der Favorit semi Giger. Das kann man einfach nicht von der Hand wissen, Das kann man auch nicht wegreden. Das glaube ich weißer auch und das kann mit dem kann er auch umgehen. Aber ich glaube mir noch nie. Aber man sieht ich jetzt wirklich mit mit dem näher beschäftigen und vorher als Fan auch. Wir hatten noch nie so eine Ausgangslage, die so offen war wie das. Also ich, ich bin überzeugt, da gibt es sieben, acht Kandidaten, die, wenn alles zusammenstimmt, Schwingerkönig werden können. Das macht es umso schöner und umso spannender auch. Und gleich glaube
6: ich auch schon, dass eigentlich kein Weg am Samuel Giger vorbeiführen kann.
5: Der Bündner
1: Kantonalverband ist im Pratteln mit vier Schwinger das sind das der Orlig Orlik von Maifeld, der Christian Biesch von der Voss, der Mark Jörger von Domadims und der Roman Hocholdinger von Felsberg. München ist zwei Wochen Gastgeber vom mega Multisport sport European Championships. Und für die Schweizer Delegation sind es ein Erfolg, ein voller Erfolg. Und unter den erfolgreichen Schweizerinnen und Schweizer in München auch ein paar aus Jasmin Schneider hat mit ihnen auf den Grossanlass zurückgeschaut.
3: Anik Kehl in der William Reis und Vital Albin. Sie drei haben die an den European Championships in München vertreten. Und das mit Erfolg. Eine Medaille und zwei Top-10-Platzierungen gehen auf das Konto der drei Teilnehmenden aus dem Kanton. Den grössten dieser Erfolg konnte Annick Kälin feiern. Die 22-Jährige aus Gröschen von Familie und Freunden am Donnerstagabend die bronze im Siebenkampf entgegennehmen. Ein besonderer Moment, wie sie sagt. Es war ein mega Erlebnis gewesen an der Europameisterschaft in München. Ja, ich wusste, dass mega viel von Familie und Verwandten, Bekannte im Stadion sie werden und auch mega viel daheim vor dem Fernsehen zu werden und habe mich extrem auf den Wettkampf gekreut, bin fit gewesen und einfach gespannt, gewesen, was, was möglich ist. Hätte aber natürlich nie mit einer Medaille gerechnet und dass es schlussendlich so rausgekommen ist, ist unglaublich. Für die Annik Kehlin langt es aber nicht nur für die Bronzemedaille. Mit ihrer Leistung stellt sie sogar einen neuen Schweizer Rekord auf. Sie verbessert ihre bisherige Bestleistung, die sie an der Weltmeisterschaft in Eugene, der Juli aufgestellt hat, um ganze 51 Punkte auf 6'515 Punkte. Aber nicht nur wegen ihrer guten Leistung wird der Annik Kehlin diesen Grossanlass wohl noch lange in Erinnerung bleiben dass alle mit mir haben können, jubeln im Ziel jubeln konnten und ja, diese Medaille feiern ist war wirklich ein sehr schönes Erlebnis und motiviert, auch, um weiter zu und zum neue Ziel zu setzen. Nicht ganz so optimal ist beim Churer William Reis gelaufen. Im 200-Meter-Lauf verpasst er den Einzug in der Finale. Trotzdem sagt er,
0: an der Ehe mit Michael Talcene ist es mega cool. Natürlich das ist es ein Ziel, das wir mir gesetzt haben." Und das Erreiche war natürlich cool, mit der Einzelleistung bin ich natürlich überhaupt nicht zufrieden, aber äh, darum umso mehr mit der Staffel. Auch wenn ich meine, dass es hätte besser sein
3: können. Damit spricht er den fünften Platz in der 4x 100-Meter-Staffel an. Dann hat er zusammen mit Pascal Mancini, Bradley Lestrat und Felix Svensson feiern. Und dazu haben es die vier noch einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. Ein weiterer Bündner, der in München am Start war, ist Vital Albin. Der Mountainbiker aus Tersnaus fährt im Cross-Country-Rennen auf den 9. Platz. Und das, nachdem er wegen einer Corona-Infektion ein Monat lang kein Rennen mehr gefahren ist.
0: Es war echt cool, es Hat viele Leute, es war ein sehr sehr zu Rennen, weil es halt auch wenig Aufstieg hat und nicht so technisch war. Wir hatten ein schönes Wetter, da haben wir auch noch Glück. Und ja, das ist ein Event, das in Erinnerung bleiben wird.
3: Zeit. Zum Erholen bleibt am Vital Albin aber nicht. Schon morgen geht es für ihn weiter an der Mountainbike-Weltmeisterschaft im französischen Léger.
1: Und wir bleiben weiter sportlich. Sport, präsentiert von der Klinik Valenz.
0: Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt berg Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: wir bleiben bei den European Championships von München, wo die Schweizer Delegation glänzt hat. Jasmin Schneider. Die
3: ganze 14 Medaillen haben sich die Schweizer Athletinnen und Athleten sichern an diesen European Championships. Besonders erfolgreich war dabei das Leichtathletikteam team An das sind sechs Medaillen gegangen. Eine Bronzemedaille an Titasi Kambunji im 100 meter hürdenlauf zwei Medaillen eine goldige im 200 m und eine Silberige im 100-Meter-Sprint an ihre Schwester die Mushinga Kambunji, eine Silbermedaille an der Zehnkämpfer Simon Ehammer und der 400-Meter-Läufer Ricky Petrucciani und schließlich eine Bronzemedaille für die Bündnerin Annik Kälin im SIBA-Kampf. Damit geht die Lichtathletik-Europameisterschaft für die Schweiz als die bisher beste in der Geschichte ein. Zum Tennis gibt es schlechte Nachrichten für den Alexander Zverev. Er muss auf das US Open Ende August verzichten. Die Deutschen fühlen sich noch nicht parat, nach seiner Fußverletzung vom French Open wieder auf dem Platz zu stehen. Die aktuelle Weltrang Nummer 2 plant jetzt Mitte September für die Gruppenphase des Davis Cup wieder zurückzukommen. Und dann noch zu einer großen Überraschung aus der Tenniswelt. Hier ist es heute in Cincinnati zu einem Sieg Sein. Der Kroat Borna Koric gewinnt gegen Weltrang Nummer 4, der Griech Stefanos Tsitsipas. Zum Vergleich, der Borna Koric ist aktuell auf dem Platz 152 vor der Weltrangliste. Er ist damit der schlechteste platzierte Spieler, der je ein Masters-Turnier gewonnen hat. Und Auch bei den Frauen hat es eine Überraschung gegeben. Es hat nämlich die Französin Caroline Garcia gewonnen. Die Weltrangliste 35. steht im Finale von Cincinnati. Die Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien geschlagen.
0: Sport, präsentiert von der Klinika Valenz. Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfeld An der Standort Valenz,
1: Wallerstadt, Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen. Präzise 17 Minuten vor der 6 und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Montag am 22. August. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Dienstag, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Natürlich nur hier auf RSO. Ein Mikrofon Mikrofonseite für heute auf Wiederhören, Martin De und Guten Abend, Talken.